0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 16. Februar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nach Kacke-Attacke auf Journalistin, Staatsoper Hannover wirft Ballettchef raus. Die tödliche Nachtstrategie der Russen und auf welche Technik die Ukraine jetzt setzt. Oliver Pocher stellt sich hinter Bohlen, Katja Krasavice kriegt ihr Fett weg. Nach Kacke-Attacke auf Journalistin, Staatsoper Hannover wirft Ballettchef raus. Fünf Tage nach der Hundekot-Attacke von Ballettchef Marco Göcke auf die FAZ-Kritikerin Wiebke Hüster hat sich die Staatsober Hannover von ihrem Ballettdirektor getrennt. Sein Vertrag sei mit sofortiger Wirkung im gegenseitigen Einverständnis aufgelöst worden, sagte Intendantin Laura Bermann. Bereits am Montag hatte die Theaterleitung Göcke suspendiert. Intendantin Bermann sagte in einem vorgelesenen Statement, sein Verhältnis hat uns verstört und weiter, es ist eine eklige und widerliche Attacke gewesen. Außerdem bat Beermann im Namen des Theaters um Entschuldigung bei der Journalistin. Auch Niedersachsens Kulturminister Falko Moors schloss sich dem Statement von Beermann an und sprach von einer inakzeptablen Attacke. Mohrs ist Aufsichtsratsvorsitzender der Staatsoper. Er betonte, dass das Theater mit der Vertragsauflösung von Göcke einen konsequenten Weg gegangen sei. Allerdings werden seine Bühnenstücke Beermann zufolge weiter in Hannover aufgeführt. Der Ballettschef hatte am Samstagabend im Foyer des Opernhauses der FAZ-Kritikerin Hüster Hundekot ins Gesicht geschmiert. Grund, die Journalistin hatte das Stück des Choreografen als zerfahren und unkonzentriert zerpflückt. Nach Kritik an Migrationspolitik grünen Landrat zum Parteiaustritt aufgefordert. Nach einem TV-Auftritt steht der Miltenberger grünen landrat Jens-Marco Schärf in der Kritik. Bei Lanz hatte er mehr Mut in den Gesprächen über Migration gefordert. Ein Parteikollege habe ihm daraufhin nahegelegt, die Partei freiwillig zu verlassen, sagte er. Scherf hatte gesagt, wenn Integration gelingen soll, müssen wir den Mut haben, Missstände ganz offen anzusprechen, ohne dass wir diffamiert werden, dass wir alle verunglimpfen wollen. Es kämen zu viele Flüchtlinge in Deutschland an. Gleichzeitig habe man zu wenig Wohnraum und Personal, um die Menschen zu betreuen. Von der Bundesregierung gäbe es keine Unterstützung. Scherf fordert, dass sich alle Bundes- und Landesminister endlich zusammenraufen und das Problem gemeinsam angehen. Schluss mit parteipolitischen Spielchen und dem Hin- und Herschieben von Verantwortung. In seinen Augen muss die gesamte Flüchtlingspolitik überdacht werden. Nur so könne verhindert werden, dass sich zahlreiche Menschen auf den Weg voller Gefahren und Kriminalität machen, um erst an der Grenze womöglich Hilfe zu erhalten. Denn das so scharf sei keine menschliche Politik. Die tödliche Nachtstrategie der Russen und auf welche Technik die Ukraine jetzt setzt. Bringt diese Technik die Wende in der Schlacht um Bachmut – Seit Wochen dringen russische Söldner der Gruppe Wagner rund um die ukrainische Großstadt weiter vor, erobern fast ohne Luftunterstützung und Panzer Dorf um Dorf. Dabei folgen sie einer selbstentworfenen und bislang sehr erfolgreichen Taktik. Am Tag verstecken sich viele von ihnen in eroberten Kellern und Bunkern, nachts rücken sie im Schutz der Dunkelheit vor und erobern neue Gebiete. Für die Ukraine war diese Taktik bislang kaum zu schlagen, denn die meisten ihrer Drohnen verfügen über keine Nachtsicht. Doch nun könnte Rettung am Horizont warten – Ukrainische Drohneneinheiten haben ihre unbemannten Luftfahrzeuge mit Infrarot-Sichtinstrumenten ausgestattet. Damit können sie die Wärmesignaturen der Russen aus mehreren hundert Metern Entfernung aus der Luft erkennen. Anschließend kann die russische Artillerie 10 bis 40 Kilometer weit westlich die Invasoren unter Beschuss nehmen. Fraglich bleibt allerdings, ob die moderne Technik noch rechtzeitig an der Front ankommt. Oliver Pocher stellt sich hinter Bohlen, Katja Krasawice kriegt ihr Fett weg. So viel Kritik wie in den letzten Wochen musste sich DSDS-Jury-Urgestein Dieter Bohlen noch nie anhören. Nachdem Bohlen bei Deutschland sucht den Superstar die Kandidatin und Reality-Sternchen Jill Lange sexistisch beleidigte, hagelte es Kritik und Empörung für die Entgleisung des Jurors. Er fragte Jill, die bei Shows wie Are You The One mitmachte, hast du irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen? Seitdem ging es auch mit den Quoten von DSDS kontinuierlich bergab. Der Tiefpunkt war letzten Samstag erreicht, als die Einschaltquote auf den Staffeltiefpunkt von unter zwei Millionen Zuschauern rutschte. Doch nun erhält Bohlen prominenten Zuspruch von einem Kollegen, der es selbst ganz gern mal völlig mit seinen Sprüchen übertreibt. Oliver Pocher stärkt Stenker nun in seinem Podcast Die Pochers den Rücken. Und wettert dafür gegen Jurymitglied Katja Krasawice, die sich seit der Bohlen-Attacke für Jill einsetzte und den Pop-Titan auf Social Media und mit einem Diss-Track in die Schranken wies. Zu dem Song, den Katja gegen Bohlen verfasste, hat Olli eine klare Meinung. Er findet das Lied übertrieben und glaubt, dass Katja den Skandal um den Poptitan nutze, um für Frauenrechte einzustehen. Dabei stänkert er gegen Katja, als wenn sie die Herausgeberin der Emma gewesen ist.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild
2: Newsdesk. Dieser Beschluss macht Millionen Autofahrern Angst. Am Dienstag entschied das EU-Parlament, dass ab 2035 keine fabrikneuen Pkw mit Verbrennermotoren mehr zugelassen werden dürfen. Die große Frage, war das nur der erste Schritt oder will die Ökobewegung noch weitergehen und Verbrenner komplett von unseren Straßen verbannen? Jetzt schlagen CDU und FDP Alarm und warnen vor einem Fahrverbot für Benziner und Diesel. Gitta Konnemann, Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, ist sicher, das EU-Aus für Verbrenner war nur der erste Streich. Man kann darauf wetten, das Fahrverbot für Verbrenner wird folgen. Fakt ist, eine Studie der Ökolobbyorganisation Greenpeace fordert bereits weitere Maßnahmen gegen Verbrenner. In einem Papier der Organisation heißt es, dass der Verkauf neuer Diesel- und Benzinfahrzeuge bis spätestens 2028 eingestellt werden müsse. Die Greenpeace-Studie weiter, bis 2040 müssen alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor von Europas Straßen verband werden. Oliver Luxitsch, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, ist alarmiert. Die Idee von Fahrverboten für Verbrenner ab 2040 ist absolut unverhältnismäßig und wäre ein unsozialer wie wirklichkeitsfremder Irrweg, sagte Luxitsch zu BILD. Dieser Immobilientraum war auf Sand gebaut. Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke mussten ihre denkmalgeschützte Nobelvilla in Berlin-Dahlem verkaufen, wie das Paar dem Nachrichtenportal T-Online bestätigt hat. Das Ehepaar hatte die Immobilie im Juli 2020 für 4,1 Millionen Euro gekauft. Mit Nebenkosten und Renovierungen haben Spahn und Funke insgesamt 5,5 Millionen Euro in die Villa gesteckt und sich damit wohl verhoben. Jetzt haben sie das Haus für 5,3 Millionen Euro verkauft, heißt das Paar hat mit ihrer Traumvilla 200.000 Euro Verlust gemacht. Finanziell haben wir uns gestreckt. Da geht es uns nicht anders als vielen anderen, die sich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen. Die Inflation tut ihr Übriges, sagte Spahn. Doch der Verkauf dürfte nicht nur finanzielle Gründe gehabt haben. Denn der Ex-Gesundheitsminister und sein Ehemann hatten sich die Immobilie in der frühen Phase der Corona-Pandemie gegönnt, als Millionen Deutsche von zu Hause arbeiten mussten und um ihren Jobbanken. Der Kauf damals, das war der falsche Zeitpunkt. Mitten in der Pandemie, sagt Spahn heute. Aus dem erhofften Rückzugsort ist ein Unruheherd geworden. Auch durch eigene Fehler im Umgang damit.
0: Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages. Krasser Justizirrtum in den USA. Er war 28 Jahre unschuldig im Knast. Er hat es immer und immer wieder gesagt. Ein Richter im US-Bundesstaat Missouri hob die Verurteilung eines Mannes auf, der 28 Jahre unschuldig im Knast saß. Der unglaubliche Fall. Lamar Johnson war 1995 zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes verurteilt worden. Der Grund, er soll im Oktober 1994 gemeinsam mit einem Komplizen einen Mann auf dessen Veranda erschossen haben. Die Ermittler gaben damals als Motiv einen Streit um Drogengeld an. Von Anfang an, Beteuerte Johnson seine Unschuld führte unter anderem an, dass er zum Tatzeitpunkt mit seiner Freundin mehrere Kilometer entfernt gewesen sei. Doch die Staatsanwaltschaft und das Gericht wollten ihm nicht glauben. Ein zweiter Verdächtiger gestand, an der Tat beteiligt gewesen zu sein und bekam eine siebenjährige Haftstrafe. Später stellte sich sogar heraus, dass ein angeblicher Zeuge von der Polizei gedrängt wurde, Johnson zu belasten. Der Mann habe 4.000 Dollar dafür bekommen, wie die Anwälte des zu Unrecht Verurteilten mithalten. Zudem habe ihn ein rassistischer Mithäftling in der U-Haft belastet. Johnson habe ihm gegenüber die Tat gestanden, behauptete er. Die Jahre vergingen, aber Lamar Johnson verlor seine Hoffnung und seinen Glauben nicht. Seine Anwälte und eine Gruppe von Aktivisten sammelten neue Beweise. Im August stellte Kim Gardner, die Bezirksstaatsanwältin von St. Louis, schließlich einen Antrag auf Freilassung des Familienvaters. Die neu aufgerollten Ermittlungen brachten schließlich am Dienstag Gerechtigkeit. Dusche für Ballack, Asie. Dortmund gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea mit 1 zu 0. Beim Tor brachen in der 53. Minute im Dortmunder Signal Iduna Park alle Dämme. Es wurde laut und für den einen oder anderen sogar feucht. Den Dortmunder Jubel bekam auch der ehemalige Bayern- und Chelsea-Star Michael Ballack deutlich zu spüren. Den bringt der Vorfall gehörig auf die Palme. Was ist passiert? Beim entscheidenden Führungstor durch Karim Adeyemi blieben sogar die Kommentatoren Uli Hebel und der Co-Kommentator Balak in der Übertragung bei The Zone nicht ganz trocken. Das Tor machte nämlich nicht nur die Chelsea-Spieler nass. Kommentator Hebel verrät live bei The Zone, während die Wiederholung noch läuft. Ich kann euch sagen, wir haben hier die Bierdusche bekommen, aber nehmen wir mit. 1 zu 0 für Borussia Dortmund. Gilt wohl nur für Hebel selbst. Denn Ex-DFB-Star Michael Ballack nimmt die Bierdusche nicht so gelassen, schimpft deutlich hörbar in Richtung des Biervergießers. Asi, ey. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Es war die härteste Zeit seines Lebens. Geigenweltstar André Rieu stand wegen der Corona-Krise am Rande der Insolvenz. Durch die Auftrittsverbote hatte er keine Einnahmen, die etwa eine Million Euro kosten monatlich für seine 120 festangestellten Mitarbeiter, liefen aber weiter. Der Musiker überlegte sogar, seine Stradivari von 1732 für mehrere Millionen zu verkaufen. Rieu zu Bild. Ich wusste, dass ich schneller eine neue Geige als ein so wunderbares Orchester bekomme. Viele meiner Musiker sind 20 bis 30 Jahre bei bei mir, Wir sind eine Familie. Zum Glück war es nicht notwendig. Denn er erhielt 10 Millionen Euro vom niederländischen Staat. 80 Prozent der Gehälter und zusätzlich noch einen Festbetrag für die Spesen, wie alle Unternehmen in Holland, so der Geigenvirtuose. Ohne diese Unterstützung hätten wir es nicht geschafft. Ich bin sehr stolz, dass ich niemanden aus meinem Orchester entlassen musste, so weiter. Um die Situation zu meistern, entwickelte Rieu sein eigenes Corona-Programm. In seinem Schloss in Maastricht lernte er mit Tim und Struppi Comics Spanisch und fing an, Torten für die Nachbarschaft zu backen.